0: Orange, engagée dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire. Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCL, la revue des collectivités locales. Dans un contexte sanitaire particulier, les maires témoignent. Bonne écoute. Bonjour Nicolas Mayer rossignol vous êtes maire de Rouen et c'est votre premier mandat. Comment voyez-vous votre rôle en tant que premier magistrat de cette commune
1: — D'abord, c'est un honneur, tout simplement, d'être euh, élu, choisi par euh, les citoyens, pour, pour porter le territoire, puisqu'il se trouve que j'ai la chance, le privilège d'être à la fois maire de Rouen et puis président de l'agglomération qui s'appelle la Métropole Rouen-Normandie, qui fait quand même 500 000 habitants, donc c'est une des dix premières agglomérations de France. Le rôle d'un magistrat tel que le maire de Rouen, c'est euh, d'abord de porter une vision Qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire Qu'est-ce qu'on veut pour nos habitants Où est-ce qu'on veut aller dans dix ans, dans 20 ans, dans 20 ans Bien au-delà, de d'ailleurs, de, de notre mandat. Et cet enjeu d'intérêt général de porter un projet de société, même si c'est un projet local, il me semble absolument fondamental. Donc d'abord, une vision. Ensuite, il faut fédérer. Il faut fédérer le rôle du maire, parce qu'il a cette légitimité démocratique, c'est d'être à l'écoute de toutes et tous, bien sûr, et puis de rassembler des acteurs, des forces vives qui peut-être sinon ne se seraient pas parlé ou en tout cas difficilement et qui peut-être ne pas travailler ensemble. Et puis le troisième point qui va peut-être vous surprendre c'est que le, le maire il doit aussi parfois savoir résister c'est-à-dire porter malgré la tempête, le brouillard, les lobbies, les difficultés, les réticences parce qu'il y a rarement des solutions parfaites donc il y a toujours des, des gens qui s'expriment de façon critique mais parfois il faut savoir tenir bon. Donc, euh, porter une vision, fédérer et puis parfois résister.
0: D'accord. Et quelles sont les premières mesures que vous avez fait voter au conseil municipal
1: Alors, nous, on a été élus euh, au début de l'été, fin juin, début juillet, de, à l'issue du, du second tour, parce qu'il y a eu un second tour à Rouen. Donc, il a fallu tout de suite agir, évidemment, face à la crise sanitaire. C'était le premier enjeu. Le premier enjeu, c'était de porter des mesures euh, tout simplement d'ordre sanitaire pour, par exemple, des masques, pour des sujets tout simplement de sécurité sanitaire, euh, social aussi. Hein, pour Par exemple, pendant cet été, vous vous en souvenez peut-être, on a eu une canicule. Il a fallu renforcer euh, les dispositifs sociaux de Rouen. Euh, J'ai moi-même d'ailleurs appelé beaucoup de personnes âgées pendant l'été parce que la question de l'écoute, de l'attention était très importante. Et puis toujours dans le registre social, dès euh, cet été, nous avons décidé, ça peut vous paraître anecdotique, mais pour moi, c'est pas un détail, euh, d'ouvrir les cours d'école pendant l'été, euh, non pas pour faire classe, mais pour pouvoir euh, permettre à des familles qui, bon, compte tenu de la crise sanitaire, économique, euh, n'avaient pas forcément les moyens de partir en vacances, eh bien, de profiter de ces cours d'école et des jeux qui sont dans ces cours d'école pendant euh, l'été. Et ça a été d'ailleurs très apprécié. Et puis, de façon un petit peu plus large, nous avons engagé tout de suite des éléments fondamentaux de social-écologie. Par exemple, nous avons voté, mais ça c'est plutôt au niveau de l'agglomération, la « gratuité » entre guillemets des transports en commun tous les samedis, quel que soit votre lieu de résidence, dans l'agglomération ou ailleurs, que vous soyez touristes ou habitants de Rouen. Et je crois que nous sommes la plus grande agglomération de France à l'avoir fait.
0: D'accord. Alors, vous avez évoqué la crise sanitaire, les mesures que vous avez euh, prises. Comment est-ce que, justement, vous la gérez aujourd'hui à Rouen, cette crise sanitaire
1: Alors bon, D'abord, on ne la gère pas tout seul. Bien sûr, c'est d'abord une prérogative de l'État. Et il y a un travail à faire qui n'est pas toujours simple, mais j'essaye de le faire sans polémique et de façon constructive entre l'État, les, les services déconcentrés de l'État, la préfecture, et puis la, la, la commune ou, ou les communes. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Hein. C'est difficile de vous répondre rapidement. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, c'est une priorité. Et que donc, euh, on se retrouve au niveau municipal à prendre des mesures, par exemple, acheter des masques ou, ou organiser de façon différente les écoles, euh, qu'on n'aurait pas prises euh, sinon. Donc, première chose, réactivité. Il faut être pragmatique. Quand on a un besoin urgent, moi, je suis au contact direct, par exemple, avec les pharmacies, avec l'ARS, et euh, bah, peut-être que dans d'autres contextes, on aurait mis plus de temps, on aurait peut-être mis plus de formes, de procédures. Là, pragmatisme, efficacité. Deuxième point, il faut être extrêmement à l'écoute. Pour notre part, on a mis en place un conseil de défense économique local. Tous les vendredis, je reçois en visioconférence euh, tous les acteurs, tous les représentants des acteurs économiques locaux. On travaille aussi avec le CHU pour faire le point sur la situation sanitaire, qui, à Rouen, a été très dure au premier confinement, mais aussi dans la deuxième vague. À Rouen, la deuxième vague a été au moins aussi forte, si ce n'est plus que la première. Et, et donc, on travaille vraiment en direct, de façon extrêmement informelle et pragmatique, là encore, avec tous les acteurs sanitaires et économiques, et tous les niveaux de puissance publique. Et puis, troisième point, je vais peut-être vous surprendre aussi, il ne faut pas faire de politique politicienne, euh, c'est des sujets trop importants. Et donc, euh, ce que nous faisons, c'est que toutes les semaines, je rassemble les représentants de tous les groupes politiques, euh, majorité et opposition, en visioconférence toutes les semaines, parce qu'on a besoin de proximité et on a surtout besoin d'unité et de solidarité face à l'église.
0: Très bien. Et en matière d'environnement, quelles seront vos actions, monsieur le maire
1: C'est une des deux priorités stratégiques du mandat pour Rouen et son agglomération. On n'en a pas 36, on en a deux. Il y a un projet de Capitale européenne, Rouen, capitale européenne de la culture en 2028, nous exactement, Rouen-Vallée-de-Seine, capitale européenne de la culture en 2028, et notre deuxième enjeu stratégique, et il n'y en a pas plus, c'est la transition sociale-écologique. Parce que Rouen, vous vous souvenez peut-être d'un certain incendie de Lubrizol, vous vous souvenez peut-être de l'histoire, hein, qui est l'histoire industrielle de toute la Vallée-de-Seine, à vrai dire, depuis Giverny jusqu'au Havre, et bien c'est une histoire justement qui appelle une transition très forte. Et nous sommes déterminés à devenir une référence, une capitale, à notre modeste niveau, mais quand même en matière de transition. Alors, quelles actions concrètes ben, On a commencé dès notre élection en juin-juillet. Gratuité des transports publics euh, tous les samedis, pour tout le monde. C'est déjà un élément très important, et encore une fois, nous sommes la plus grande agglomération à l'avoir fait en France. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a tout de suite posé un moratoire sur un certain nombre de projets d'artificialisation des sols qui mangeaient des espaces naturels, en particulier il y avait 60 hectares dans une forêt près de Rouen, qu'il fallait absolument préserver. Ces 60 hectares, c'est très important. Troisième point, on travaille avec les entreprises, parce que la transition et l'environnement, on ne va pas le faire contre les entreprises. Il faut le faire avec les entreprises. C'est même une source d'attractivité et d'économie d'emploi. Pourquoi faire? Ben, pour faire plus d'économie circulaire. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, on travaille avec les industriels pour voir qui produit de la chaleur, qui pourrait la récupérer, pour l'utiliser, qui produit certains déchets qui pourraient être des intrants dans un process industriel d'une autre entreprise, etc., etc. Toujours dans le domaine des mobilités, on a acheté pour 20 millions d'euros de nouveaux bus électriques, hydrogène. On développe massivement la filière hydrogène. Et puis enfin, une priorité stratégique très forte sur l'éducation à l'environnement, et puis sur la recherche et l'enseignement supérieur liés aux transitions.
0: Très bien alors, euh, on parle beaucoup de fractures numériques. Le numérique bouscule aussi les institutions. Quels sont vos projets à venir pour votre commune autour du numérique
1: Alors d'abord, le, le, le numérique, nous, on essaye de l'employer au quotidien. Alors, ça va peut-être vous faire sourire. C'est modeste. Je ne prétends pas changer la face du monde avec ça. Mais euh, on a voulu utiliser le numérique et pas simplement à cause de la Covid. Toutes les semaines, le vendredi à 18h, je retrouve tous les, les citoyens rouennais qui le souhaitent en visioconférence, ça s'appelle Rouen Direct, et on peut directement échanger, pas juste un Facebook où on met un commentaire écrit, non, non, on peut échanger en direct avec tous les citoyens, nous sommes une centaine chaque semaine, et euh, sur tous les sujets, et ça permet, je crois que c'est très important, une forme de démocratie plus transparente, plus directe, justement, et plus permanente. Et franchement, il faut le dire, le lien entre les élus et les habitants, et les citoyens, il a été très distendu, y compris au niveau municipal, il y a aussi de la défiance, parfois même de la colère, et donc il est très important de restaurer ce lien. Ensuite, de façon plus stratégique, le numérique, effectivement, c'est d'abord une fracture, et donc il faut arriver à faire en sorte qu'on ait moins de zones blanches, on travaille avec les opérateurs, téléphoniques notamment, C'est pas facile, je dois dire, mais on a mis en place des plans d'action, plutôt au niveau de l'agglomération, la, pour résorber ces zones où il y a moins d'accès au numérique. Ceci dit, les choses, quand même, globalement, progressent. Que euh, le numérique pour nous, c'est aussi un, un enjeu extrêmement important d'attractivité. Parce que Rouen est à une heure et demie à peu près de Paris. Franchement, entre travailler dans une tour à la Défense, payer un loyer démesuré pour 20 mètres carrés et profiter euh, d'un foncier beaucoup plus abordable, d'une proximité avec la mer, de forêt, enfin bref, d'une qualité de vie qui n'a rien à voir en habitant à Rouen, c'est beaucoup plus intéressant de venir à Rouen. Sauf à ce moment-là, il faut pouvoir faire du télétravail, pouvoir, bref avoir accès à, un, à une bonne infrastructure numérique. Donc c'est une priorité pour nous. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on investit avec les, les partenaires régionaux pour euh, justement développer tous les accès au numérique. Et puis le dernier point qui est important, c'est que le numérique, c'est aussi un enjeu démocratique. Et les citoyens doivent être éclairés sur nos choix numériques. Je pense évidemment à la 5G, où euh, il ne s'agit pas de faire de l'idéologie. Pas du tout. Moi, je suis scientifique de formation. Je suis plutôt très cartésien. Mais je demande quand même que les citoyens puissent être associés pour, en conscience, choisir, dans le cadre de conventions, dans le cadre d'assemblées citoyennes ou de comités citoyens, eh bien pour choisir ce que l'on veut en matière d'infrastructure numérique et ne pas juste soit céder aux sirènes de, du marché ou céder à d'autres sirènes idéologiques inverses. Je pense que c'est très important parce que le numérique, c'est une technologie. En soi, elle est neutre, mais elle sera ce que nous en ferons. Donc, c'est un enjeu pour nous d'attractivité. C'est aussi un enjeu démocratique.
0: Merci beaucoup, monsieur le maire.
1: Merci à vous.